0: E aí, Guaxa, preparado?
1: Não li nada, mas eu lembro de tudo que a gente falou no cast sobre Grécia.
0: <risos> Guaxa, eu sobre vikings. Odin, Hilda...
1: não é a mesma coisa? Tipo, o dragão fica cego, o tira o poder da amizade e vence. Pedro de Pegasus!
0: Pessoal, aqui daqui Fernando Malta Fencas, diretamente de São Paulo E nesse cast de Vikings já temos nossa primeira baixa Nossa querida Dani Madri Está enferma e não pode estar aqui conosco hoje Dani, esse cast é em sua homenagem Por Valhalla
1: Porra, ela morreu assim? Nada <risos> 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 Ela só
0: está <estaram> no pronto um <risos> corrente Mas tá tudo bem com ela
2: né? Aqui é Matheus, professor de Curitiba, Paraná E deixa eu pegar meu celular Ericsson E ligar o meu Bluetooth aqui <risos> <risos> eu lembrei, eu lembrei da frase
3: o <risos> ala uala, uala aqui é o Pena de São Paulo e vamos falar destes surfistas medievais, é, os vikings.
4: <risos> boa, boa, boa. <risos> Esses
3: homens louros, fortes, parafinados. Ai, como era grande. <risos>
4: <risos> salve, salve, rapaz e amiga das ciências. Direto do focinho do javali, eu sou o William Spadalonga e... Aqui não tem corno.
3: <risos>
1: Tô chocado, deixa eu me recuperar.
3: O Falcão tá excluído desse cast, né?
1: Automaticamente. Pois é, sacado é meu amigo.
3: <risos> meu amigo, é ótimo.
1: Diga as pastas teatrinas que é Marcelo Gastinin e. Ah! Vocês viram. Quem pegou a gente, você pegou.
4: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida.
0: Regadulho do eu sou o Fencas. E é isso aí Eu estou aqui Solitário Solitário Nessa sessão de recadinhos porque A nossa Nobre Jujuba Nossa querida Gominha Está já nos preparativos Da CCX e Que Estão a caminho De São Paulo Todo Toda a concentração Da equipe PsyCash Nesse evento lindo Que acontecerá Nesse final de semana Que está acontecendo Nesse momento Que o cash Está disponibilizado Já começou ontem Na quinta-feira E vai rolar Até domingo E se você Por vir se a aventura estiver por lá, saiba que o Saicast estará presente em diversas oportunidades. Nós estaremos principalmente no Encontro Podcast, que acontecerá hoje, sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2017, calendário do Nosso Senhor. A partir das 19 horas, estaremos lá apoiando toda a galera, e amanhã. No sábado, no dia 9 de dezembro de 2017, do calendário do Nosso Senhor, a partir das 20 horas, um guacha no palco representando toda a equipe
5: do
6: SciCast.
0: É isso, gente. E no domingo, no dia 10 de dezembro de 2017, do calendário do Nosso Senhor, a partir de meio, mais ou menos meio-dia, estaremos lá no Espaço Creators para gravar um micro-podcast na CCXP. Se você quiser acompanhar, o espaço é público. Vocês podem estar lá conosco, do nosso ladinho, nos abraçando, nos abraçando ao vivo. Mas fiquem aqueles recadinhos de sempre, gente. Se vocês quiserem falar conosco, contato arroba ou deixe seu comentário aí no post que nós com certeza te responderemos e trocaremos aquela ideia bonita. E se você quiser continuar apoiando essa iniciativa linda, a iniciativa do SciCast, do Portal Deviante, apoie a partir do Patreon do PagSeguro, esteja conosco contribuindo a partir de um real para que o projeto possa continuar existindo. E conquistando corações, Brasil, mundo afora. É isso, galerinha. A gente acompanha aí um pouco da saga dos Vikings. Esse povo que não é bem um povo, é um, uma mistureba de uma porrada de gente. Uh, mas o episódio tá fantástico, vocês vão ver, tá bem totalmente distante. Ah, e um último recado, assim, quase que esquecendo. Gente, já estamos aqui com o segundo episódio de dezembro, no episódio anterior a gente falou sobre os blockchains, né? Agora sobre Vikings, teremos um episódio sensacional no dia 15 e, gente, os dois últimos episódios do ano. Digamos assim que o especial de fim de ano de SciCast tá coisa de louco. Sim, é, é melhor do que se toda a equipe Tivesse reunida cantando Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Sério, liguem-se na gente Nos episódios do dia 22 No dia 29 Vocês com certeza aproveitarão Desse nosso convívio Então é isso, fiquem aí com os Vikings E até semana que vem Espadas, escudos levantados, ondas violentas, água salgada respingada no rosto, sangue dos companheiros tinge o convés de vermelho. Muitas lutas e combates escandinavos ocorreram em alto mar, e poucos lembram disso. Quando imaginamos os chamados vikings, vem à nossa cabeça a imagem de bárbaros, guerreiros, barbudos de cabelo desgrenhado e apenas roupas de couro e pele de animais para proteção, usando sempre o bom e velho capacete com chifres e sempre homens. Será? Tal imagem está longe da verdade. Os nórdicos escandinavos se desenvolveram muito além da imagem do guerreiro selvagem que ganharam, sendo que até era incorreto na época chamar qualquer um do norte da Europa de viking. Pegue seu amuleto com o mionir de Thor, junto com seu escudo redondo e espada de ferro, embarque em nosso dracar laranja e navegue conosco até as ilhas britânicas, onde muitas das lendas vikings aconteceriam. Mais um povo, mais uma história de origem Na verdade não muito origem né Porque nesse determinado momento histórico Não é mais uma civilização que somente se juntou em torno de um rio E aí nasceu um novo povo Na verdade é a salada de um monte de gente Um monte de gente nesse momento que tá lá naquele o absurdo do norte da Europa, né? Mas afinal, por que. que Nesse texto, tá falando que eu não posso nem chamar os caras de Vikings se eles são conhecidos como Vikings? Qual é o erro nisso aí?
2: Ah, só quero, né, destacar aqui que Guaxin deve tá estar super feliz, né? Que finalmente a gente quebrou o paradigma, né, Guaxin? Sim. Uma civilização que não, não ficou em volta do rio.
0: É, essa nasceu em volta de um fiord, né?
2: É.
1: E eu, eu quero desejar sorte sem a Dani pra quem vai explicar a etimologia de Vikings. Vai lá. <risos>
2: Eu não vou. <risos> <risos> Bom, porque a ideia do viking, né? A palavra viking, ela tem várias, vários significados, depende da região da Europa, mas existe toda uma, uma ideia por trás da palavra. Viking não é o povo em si, como nós chamaríamos os gregos de gregos, né? Ou, ou os romanos de romanos. O viking é mais como você chama aquela pessoa que está é, vivendo do mar, ou da pirataria, né ou da pilhagem, ou pescando, entendeu? Então, ou, ou até comercializando, né? Os comerciantes levando seus barcos. Para os vários portos da Europa Então o viking ele é mais aquela pessoa Que vive do mar né? É mais
0: um estilo de vida
2: É um estilo de vida, não é o povo né? O correto é chamar ou escandinavos Ou nórdicos né? Então é o, o, o historicamente mais correto É Até porque
3: os vikings né, São uma parcela muito pequena Da população dos escandinavos Que realmente entraram em contato aí Com a civilização do, do medievo né? Então se a gente pegar Na etimologia da palavra A gente tem tem Vic que significaria riacho, uma porção de, de rio, ou mesmo um lugar de moradia, né? porque as pessoas normalmente se moravam ao redor desses lugares. Só que depois que a gente tem esses contatos desse povo com os medievais ocidentais, o que, que eles faziam? Eles tinham essa atividade de subir pelos rios, nos seus barcos, que eram barcos de calado baixo, então eles conseguiam manobrar muito bem em regiões de rios que não fossem tão profundos, e eles faziam incursões, ataques, pilhavam, e para logo em seguida, mais a frente comercializar esses itens. Então esse termo começou a ser usado de uma maneira pejorativa, de uma maneira ruim, de uma maneira que causava um mal para as pessoas. Então a gente já tem é, o Viking, se eu não me engano a partir do século 13 alguma coisa, aparecendo como um, um adjetivo de pirata, né, um adjetivo de alguém que realmente pilha. E essa foi a característica que a gente vai encontrar então de um pedaço desse povo. Né? Então a gente não pode usar isso para caracterizar o povo inteiro até porque os escandinavos eram um povo heterogêneo. A gente sempre cai nesse mal de, né, generalizar tudo, né? Sim, ah, sim, sim. os francos, os, 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 os sei o quê. Sim. Não, os, os escandinavos eram um monte de povos ali, cada um, eles brigavam entre si, só que uma coisa que eles tinham em comum, e alguns tiveram em comum, foi que vieram pra cá em busca de melhores terras, pra cá que eu digo, pra cá pro Brasil. Não chegou a tanto.
2: <risos> talvez ali pro Canadá, né? <risos> no
3: Canadá, talvez, né? Mas é, entrar em contato ali nas ilhas britânicas, o norte da França, em busca provavelmente de terras melhores, porque a região que eles vêm é uma região Região muito fria, uma região complicada, de você talvez estivesse passando ali por um período mais frio, mais complicado, então eles vieram em levas, além de pilhando e tudo mais, eles resolveram aportar. Então a gente tem é, na Normandia ali os primeiros, que, os normandos, né, que na Normandia, é a região norte ali, da França. O
2: próprio nome, né, da Normandia, pena, que é, Nor, é Normandia, né, terra dos Norsemen, terra dos homens do norte, né? É interessante Exatamente. a nomenclatura da região, né?
3: Perfeito. E aí outra galera foi se estabelecendo. Nas ilhas britânicas, entrando em conflito com quem estava ali, que já eram saxões, e aí a gente vai contar essa história, né? Mais ou menos começa a partir do século 8, aí essas incursões vikings.
2: E é isso que é interessante também, por causa da região, né? Que eles vieram de várias partes, não só da Dinamarca, mas da Noruega, da Suécia, que não são países ainda, não existe um, um reino unificado nórdico ainda, cada um por si, cada cidade por si, cada feudo por si, né? Que eles vão ter Sim. a ideia, o, o feudalismo estilo franco vai se expandir também, também para o norte da Europa, né? Então, por exemplo, em vez de nós chamarmos todos de nórdicos, né? Vamos especificar, por exemplo, os Jutos, que vêm da Jutlândia, né? Que é a península dinamarquesa, <risos> né? Ou os Godos que vêm da Gotland, né? Que é uma. Godolândia, Godolândia God, é mais é legal. Godolândia, Godolândia. <risos> Vem aqui e receba seu. Em vez de o chapéu do Mickey, é o chapéu de, de, de Chipre, sabe? É o parque temático dos Godos. <risos> Sim. É, então, os daneses que vêm da. Danmark, né? Que é a Dinamarca, são as ilhas da Dinamarca, né? Então, cada região vai ter o seu... É, a sua nomenclatura, né?
3: Menos os Pictos, né? Os Pictos, vi, é, o nome vem porque eles pintavam o próprio corpo daí, Pictos, né? De picto, de, de. E os
2: Pictos até, eles são da Escócia, né? No... Sim, sim, né? Eles vieram numa leva
3: anterior, na verdade. Como é, na é como é que é? Eles estão,
2: eles estão com as Carnix deles, né, William? <risos>
3: Carnix, isso aí. Em forma de javali. Mas uma coisa legal é o termo, em português, que não é viking, como a gente usa. É o Barbada até acho que usou da maneira correta. É, é viking. E, é, infelizmente, gente, os dicionários colocam essa forma mais formal, né? A palavra viking. Agora, quem fala viking? Os vikings? Eu...
1: Mas pro norte, né? Não é. Tipo, é.
3: é o viking. O <risos> um swing! <risos>
1: é. É. Ai, ai. Eu me recuso a falar viking, ninguém viking. sabe do que eu tô falando. Eu vou falar viking até o final agora, eu gostei. <risos>
2: Nossa, cara, é melhor do que um negócio que eu vi no carnaval passado. Estavam vendendo uns capacetes com chifres, o capacete Viking. Viking, tipo Q-U-N. Viking. Ah, legal.
4: Eu prefiro o Viking. Mas tá certo, porque o capacete Viking nunca foi daquela forma, né? Ou Viking, como queiram. É, tá certo, tá certo.
1: Na verdade, é uma pergunta, né? Tu viu o cara, no negócio com e fala Viking. Viking, quem? Skaggy!
6: Stalemon! Skill their clock
2: Só pra, só pra esclarecer o ouvinte também, né, essa história do capacete com chifres não tem nada a ver com a, com a historiografia nórdica, eles não usavam capacetes com chifres, isso foi uma moda que pegou com as óperas do Richard Wagner, isso. né, que fez o Anel dos Nibelungos, né. O Anel de Nibelungo é diferente. De Nibelungo, isso, eu não sei se errado o anel de Nibelungo, a cantora de ópera, ela sempre se vestiria como uma guerreira e tal, com escudo, lança, mas aí no capacete colocavam chifres, né? Então ficou a moda, né?
1: É. Quem quiser saber um pouco mais sobre o anel de Nibelungo, a Cavaleiro do Zodíaco, a saga de Asgard conta bem isso aí. É
0: isso, É, é O Senhor
1: dos Anéis também, né?
3: De algum é, jeito. É
0: verdade, o Senhor dos Anéis <risos> é totalmente baseado. <risos> entre... Harry Potter. Não fale mal de Harry Potter, gosto. Que... Não, não
2: exagera, gosta nem,
0: gosta não exagera. <risos> E se vocês quiserem ouvir um pouco do Anel de Nibelungo, ou o SciCast especial Cavalgada das Valquírias que é parte da ópera. Sim! É, sim. É. Genial!
2: Falando em fontes, né, já que nós desbancamos aqui né, pro ouvinte pro a história do capacete com chifres, né, vamos pras fontes de pesquisa dos primórdios da Era dos Nórdicos, né. Nós temos vários textos Medievais sobre a história do, dos povos do norte da Europa. Infelizmente, são textos. São textos escritos tipo 200, 300 anos depois do ocorrido, né? Sim. sim. É meio difícil né, de adaptar. Você tem as Eda em prosa e verso, né? E as sagas islandesas. Então, muitas histórias contadas pelos nórdicos que colonizaram a Islândia, né? É das Eda que nós pegamos a história de Odin, de Thor, toda a mitologia nórdica que sobreviveu nos dias de hoje o que nós conhecemos conhecemos vem dessas EDA, né? Esses Da própria
3: árvore, esses... né? Que
2: fecunda Isso, tudo. Isso, o é a árvore do, do universo, exatamente.
4: Em 1500 antes da Era Comum, nós temos os primeiros traços, pelo menos o vestígio mais antigo até aqui, desses desse novo modo de vida, vamos dizer assim, começam a aparecer. Então, o que é que nós temos? É desenhos esculpidos em pedra, que mostram figuras que se sobressaem às pessoas e deixam pegadas enormes por onde passam, que se acredita é que seriam as primeiras representações dos deuses nórdicos. E além disso, você também tem é, desenhos com homens dentro de canoas, carregando lanças, remos e machados. E é uma embarcação muito semelhante àquela que os vikings vão construir e depois vão se tornar famosos muito tempo uhum. depois. E se a gente for alongar mais ainda, a gente pode chegar lá nos proto-indo-europeus, originários mais ou menos da região do Mar Negro, que vão até o Báltico, que já contava com a presença humana e desde a última glaciação. Lá vai se introduzir uma nova língua e uma nova religião que vai se transformar no nórdico antigo e no paganismo nórdico.
2: Isso que é interessante também porque o paganismo dos eslavos, do, dos, dos russos de Kiev, dos os primeiros eslavos que se tornariam os poloneses, né? O pessoal ali da Estônia, Letônia, Lituânia, o paganismo deles é muito similar ao paganismo nórdico né, e do norte da Alemanha também. Então é bem interessante essa. Você vê que não é só o povo, mas a cultura dele vai junto, né? Interessante que. Você pode analisar tanto a cultura quanto o povo migrando para uma região, é bem bem interessante.
3: É, inclusive é legal notar que existe a guarda varegue que era uma guarda pessoal do imperador de Bizâncio, que era feita e esses varegues na verdade são guerreiros, né, uma casta de guerreiros de origem viking, né, que vieram por pela outra linha, não vieram margeando as costas, né, e eles vieram ali por, pelo norte da Rússia. Então a gente às vezes não pensa que esses povos eslavos, né, não tem conexão, mas eles eles ali têm bastante conexão. Eles tiveram mais ou menos uma origem comum, e aí teve essa diferenciação aí entre os nórdicos e os, os eslavos, os, os, o resto do povo, né?
2: Aí imagine você, vivendo nessa época, ah, eu não vou morar na beira do mar, senão os nórdicos vêm ali e vão destruir minha <risos> casa, né? Ah, vou morar perto de um rio aqui no interior. Já era, meu filho, os barcos dos nórdicos chegam no rio, cara. eles Sobe era. tudo, né? <risos> sobe tudo, sobe o rio Volga, tem um Lagoda, se eu não me engano, ali no norte da Rússia, agora não me lembro direito. Tem o rio Dom, na, na Ucrânia também,
3: e é muito legal que uma estratégia que eles usavam muito era subir o rio, por exemplo, até onde dava e às vezes eles transportavam o barco por terra. Eles pegavam na mão. Eram barcos relativamente leves, né? Comparado com as embarcações, é, sei lá, caravelas e tudo mais, eram barcos mais
2: leves. Eles colocavam nos carroções de bois, né? De animais. Desses.
3: Sim, é. Ou com troncos, ou tinha vários métodos, mas eles pegavam, saíam de uma margem, iam para outra margem com todos aqueles guerreiros que estavam no barco já tinham todo um esquema de como sustentava aquilo, usando os próprios remos. E aí já colocava num outro rio e ia subindo, ia pilhando, ia, ia andando. Eles eram muito versáteis, muito ágeis
1: nesse aspecto. Bem legal se tu não é um morador do rio. É
3: verdade.
2: <risos> é, não é muito legal se você morar é, no rio.
1: O Pedro botou, que bem legal eles iam subindo o rio. É, se tu não é um ribeirinho, <risos> é bem legal.
2: Eu ia comentar
0: que devia dar pra fazer isso em Age of Empires, hein? Ia ser foda, imagina. Você ia tá... ser uma
1: habilidade muito
3: louca, né, cara? Pô, podia ser
0: bacana. É, cara, de repente você teria uma unidade anfíbia,
2: sabe? Sim, bem, bem sim. Interessante.
4: Operações ribeirinhas. <risos>
2: <risos> então, isso que o Pena falou dele serem versáteis é muito importante Porque, como nós já falamos aqui, né Olha a geografia de onde eles vivem Olha o estado que é o norte da Europa Primeiro que você não tem tantas terras férteis Quanto na Europa Ocidental Ou até na Europa Central, né Você não tem tantos rios E a terra não é boa de plantar A terra da é, Jutlandia Da Península da Dinamarca, né Não tem terra arável boa ali Então não tem como você sustentar Uma população tão grande nessas regiões, né? Então, até o próprio estilo de vida, o estilo de feudalismo, né, não sei se tá correto ou não falar, mas o estilo de feudalismo dos nórdicos vai ser diferente do estilo de feudalismo dos francos, dos visigodos na Península Ibérica, etc, porque você vai ter que viver muito mais do mar e do comércio do que da terra, né? Aqueles que conseguiam ter terras cultiváveis, geralmente eram os caras que ganhavam mais poder, né? Porque elas eram tão poucas que valia moeda de troca, essas poucas terras cultiváveis, né? É.
0: Era justamente essa a minha pergunta, Barbado, porque desde o início, e na verdade até o imaginário nosso dos vikings, ou dos escandinavos, né, pra gente ser, então, mais preciso como vocês colocaram. Viking! Ou viking, exatamente. Viking! Ô <risos> oh, meu rei! <risos> é que eles são um povo, mais do que um povo guerreiro, é um povo pilhador, né? Você tem essa, essa ideia, né? Um povo que tá o tempo todo indo pra outras terras, um pouco conquistador de para terras bem distantes Inclusive vocês colocaram aí Do possível chegada deles no Canadá Em Newfoundland, né? Na Groenlândia Antes. Então, o que explicaria Essa ação tão rotineira Deles seria justamente essa Ausência de quantidade Boa de terras aráveis Essa necessidade de expansão Sim,
2: essa necessidade de você A população acaba crescendo de qualquer jeito Os, os primeiros centros Nós podemos chamar de centros urbanos, né? Até, né, falando da série Vikings, né? A cidade de Kattegat no litoral da Suécia, ela era um centro urbano também. Se não me engano, o nome da cidade é Roskilde das ilhas da Dinamarca também. A cidade de Birka, a cidade de Uppsala. Então, você vai ter centros urbanos. Então, se tem centros urbanos, quer dizer que tem comida. Mas, à medida que tem comida e tem pessoas ali, a quantidade de pessoas vai crescendo. Então, pra onde vão essas pessoas se não tem área cultivável, né? Essas pessoas vão tentar a vida no mar. Ou vão virar pescadores, ou comerciantes, ou pilhadores, né? Vão virar vikings. Ou até colonizadores, essa necessidade de ir atrás de terras é, aráveis né, para produzir comida
4: de certa forma, a gente tem uma aproximação, pelo menos nesse início, com os próprios fenícios, que tinham uma parte muito pequena do seu território original fértil, que, devido a isso, eles se lançaram ao comércio. Encaixa em, em relação aos vikings também. E aí você vai ter, claro, essa navegação vai contribuir de forma muito intensa para o comércio local. Lembrar também o seguinte: essa vida louca de pilhagem e tudo mais, isso acontecia em determinadas épocas do ano. Um guerreiro viking, ele não é um guerreiro. Guerreiro 100% full-time. 24
2: horas por dia, é. Isso é. normalmente
4: vai acontecer no verão. É. Ele era, acima de tudo, um camponês, um agricultor. Que vai estar vinculado a um chefe ou a alguns chefes. E que durante uma determinada época do ano partem para essas expedições aí. Carinhosamente chamada aqui de vida louca. Certo?
6: <risos> <risos>
3: É legal a gente olhar que porque que a gente está falando aqui a partir do século 8 né, 9, 10, que é esse período Aqui das invasões, que a gente também está a, a Idade Média está tá sendo criada tá, né, os, os valores medievais A gente está vindo da, da queda do Império Romano Os primeiros feudos, a civilização se tá desenvolvendo, só que a gente sempre tem essa tendência Novamente generalista Errada, de aplicar Para todo mundo, né? então quando a gente pensa No feudalismo medieval e tenta Falar, ah, então todo mundo era feudal, a gente está falando Talvez de uma, uma região muito específica da França, da Inglaterra, da Espanha onde isso realmente teve uma característica mais forte e não se encaixa em absoluto com os vikings, porque a gente não tem uma classe de guerreiros belatora, não é uma classe, porque como o Spengler falou, é o mesmo comerciante, é o mesmo camponês é o mesmo cara que planta, é o mesmo cara que comercializa, é a mesma pessoa ele só se veste, só tem uma roupagem quando ele vai pilhar, agora ele virou viking, mas logo depois que ele volta com os espólios da guerra, ele vai plantar, ele vai preparar, vai Vai, vai enfim, fazer as atividades que, de um camponês normal para pro povo dele. Então é diferente quando a gente encaixa nas três classes tradicionais do feudalismo, né que você tem oratora, abelatora e laboratora. Que, quer dizer, a gente não tem como encaixar até porque também não são povos que são baseados na terra, a terra no sentido como a gente entende do feudalismo que é, é um bem talvez mais precioso. para esses povos o mar é o bem mais precioso, o que vem do mar o próprio uso do mar vai ser o bem mais precioso porque a terra deles é uma terra muito estéreo, muito complicada então eles vivem muito mais em trânsito pra eles essa relação do transitar é mais importante do que ficar, do que realmente criar as raízes num, num único lugar
1: Então ser viking é, é um emprego de verão <risos>
3: basicamente isso.
1: A gente vende escolete, a gente que vende um milho verde. Uma explicação
0: de 20
2: minutos pra irmã e é, explicar é. tudo. Bom,
4: agora Óculos escuro canga, é isso aí. Isso. Dá uma traquinha na é, mão. É
2: só nós lembrarmos do próprio Ragnar Lottbrok né, do, da, da série Vikings do, do Research Channel. Como que ele começa? Ele é um mero fazendeiro, que ele jura lealdade pro senhor o Jarl de Katka né, da, da cidadezinha ali, da, das terras ao redor. Então ele jura lealdade. Quando o Loth Manda, vamos pilhar? Todo mundo vai junto, então o fazendeiro pega Seu machado e seu escudo que tava ali No galpão e vai pra guerra, então é muito Versátil, você, como o, o Pena falou, né, você não tem a classe dos que Guerrenham, a classe dos que trabalham, a classe dos que Rezam, né, é, é muito versátil Então um fazendeiro Durante a primavera vai virar Um guerreiro, um um pilhador no, no outono. né? Então é, é, existe essa maleabilidade na sociedade viking.
4: Interessante você observar também a situação do entorno dessa região durante o início do século 8. Então nós já comentamos sobre isso em outros programas. É, os francos eram o principal, talvez o grupo mais poderoso da Europa Central. né? Tanto é que Carlos Magno é até hoje conhecido como o pai da Europa por ter unificado diversas regiões. Principalmente aí na esteira da queda de Roma. né?
2: C Central e ocidental, né,
4: Espanha? Sim, central e ocidental. Tanto é que ele é, como era um cara muito legal, ele vai em outubro de 782, se não me engano. Então ele batiza aproximadamente 5 mil camponeses e saxões, e na sequência decapita todos eles. No norte da atual Alemanha. <risos> Para mostrar o poder, é claro. Também destrói aquele uh, o, o símbolo do paganismo religioso saxão, que seria Irminsul. Qual era a mensagem que ele estava passando? Pagãos, quem não se converter, sofrerá as consequências. Foi, se eu não me engano, foi o um Massacre de Werden. Por um outro lado, a gente tinha os muçulmanos na parada. Que avançavam de uma forma extremamente veloz pela Europa. o sudeste, os bizantinos ainda respiravam, né? Controlavam ali a porta de entrada entre o mundo oriental e o mundo ocidental, especialmente aqui pelas rotas comerciais. Então, se ensaiava um retorno aos tempos de glória. E a gente ainda pode mencionar os anglo-saxões, que já ocupavam as ilhas britânicas... Desde a saída dos romanos. Inclusive, né? Nós tivemos inúmeras disputas internas, até que quatro reinos foram estabelecidos: a Nortúmbria, a Mércia, a Anglia Oriental e o Essex. Claro, eram pagãos, mas aos poucos foram se convertendo e, querendo ou não, atravessar o Mar do Norte até o território escandinavo não era uma tarefa tão difícil assim. Percebe que os normandos estão sendo encurralados, ou poderiam se sentir encurralados. Nós temos pelo menos três impérios ricos e organizados. Organizados, avançando, demonstrando poder ao redor deles e aí você fica naquela, eu normando, será que a minha terra vai ser invadida? será que eu vou virar escravo de um outro povo? como eles faziam, o Barbado mencionou com os eslavos ali do leste europeu esse avanço cristão, principalmente cristão, acabava trazendo já prejuízos comerciais, então o que, que você vai fazer? vai esperar uma invasão ou vai se mobilizar para buscar proteção e quem sabe atacar primeiro, então aqui a gente já começa a entender por que que a vida louca entre aspas vai começar a ser praticada também
0: era uma, uma forma de defesa preemptiva aquelas outras comunidades
4: para ter essas ondas que talvez atingissem o teu litoral uhum,
0: ou seja é, é a velha filosofia de a melhor defesa é o ataque
4: é o ataque exatamente.
0: exatamente e como é que essa sociedade viking funcionava gente vocês já colocaram aí uma expressão que que eu acho fantástica Uh, pra quem jogou o último Elder Scrolls, né? O Skyrim. Que o, o barbado falou que os Jarls os dos Vikings faziam isso. E Jarl é justamente o nome dos chefes, né? de Skyrim, que muito provavelmente, a não ser que seja uma coincidência inacreditável, <risos> é, foi tirada daí. Como é que é
3: constituída essa sociedade de viking? A gente tem também classes sociais dentro da cultura viking, né, que não segue o mesmo adágio aí dos, do, do resto da Idade Média. A gente vai ter os nobres, ou os Yars, que são justamente esses chefes, esses grandes líderes, né, eles são muito baseados nessa questão da, da honra, de você, normalmente famílias nobres, que, 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 que tem, que tiveram posses, tiveram conquistas e acabam se, se tornando esses grandes líderes. Aí a gente tem a classe média, que são os Cars, que basicamente é o, o nosso povão aí.
2: É, é, o, é o restolho.
3: <risos> Não, o restolho, na verdade, isso é o próximo que é os Trolls.
2: Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
3: Que são quase trolls, né? Mas são os trolls. Uhum. Que são os escravos. Por quê? A gente tem que entender que esse povo, assim, mão de obra é muito importante pra essa galera. você precisa de muita gente pra ter nesses barcos, pra poder pilotar esses barcos, eles são movidos a remo, né? muitas vezes, é, eventualmente eles podem ser movidos também a, a vela, mas o remo é o principal motor desses barcos vikings, uhum. então precisava de muita gente, estavam numa região que era muito difícil, então um dos, dos bens que eles comercializavam, que eles adquiriam, eram escravos, eles pilhavam cidades e além de pegar ali comidas e tesouros e tudo mais, pegava gente, né? então a gente tinha uma classe social que eram esses trolls aí, os escravos deles.
2: Além de tudo isso, como já foi dito antes, a sociedade nórdica ela é muito mais maleável do que esse começo desse feudalismo dos francos, né? Esse, esse feudalismo é, de Carlos Magno. É, então é muito mais maleável, como a gente diz, né? Você não tem aquela classe só dos que lutam, só dos que uhum. trabalham. Então o fazendeiro, quando o senhor da terra deles, né, o Jarl chamar, tipo, preciso de vocês, negada, vamos lá para pilhar o cara lá e pegar o ouro dele. Todo mundo vira soldado. Inclusive as mulheres, né? Então a, a mulher dos nórdicos, comparada com as mulheres em outras, em outras sociedades europeias, a mulher nórdica ela vai ter muito mais liberdades do que a, por exemplo, a mulher visigótica ou a mulher franca. Então é, é existe uma certa liberdade para as mulheres, né? Se eu não me engano até é, elas têm direito a ter posses. né? É, por exemplo, o marido morre e é, ele tem um filho, só que o filho tipo tem quatro anos de idade, né? A herdeira desse homem que morreu é a mulher, né? A mulher vai herdar o que o homem deixa para trás. Se eu não me engano é assim que funciona, né? Então existe uma certa liberdade. I'm <laughs> comparando com outras sociedades da época, né? É
3: até inclusive comparando com sociedades anteriores, né? Quando a gente olha para a sociedade romana, a mulher, a mulher medieval como um todo, ela vai ter mais liberdade do que a mulher romana. Acho que inclusive a gente podia trabalhar num cast sobre mulheres medievais ou até sobre mulheres na sociedade que seria muito interessante porque a gente tem muita coisa ainda para desconstruir, para revisitar e tudo mais. Mas já que a gente está falando aqui dos vikings, é, então de fato a gente vai encontrar na própria cultura na, seja na religiosidade nos mitos e tudo mais a mulher nórdica tendo um papel mais importante com mais expressão do que a gente vai encontrar nas sociedades anteriores ou mesmo de outras sociedades da época e não que elas fossem, sei lá, ávidas guerreiras e tudo mais, não, não fosse a maioria aqui, mas ela também poderia ela, ela, você vai encontrar, inclusive personagens femininas atuando nessa maneira é, tendo, é, tendo é, talvez assim, uma, uma uma imponência, uma influência sobre outros homens da época.
1: É bom época, né? notar assim, muita gente perguntar, história, o que serve? Pô, história pode aprender muita coisa com os antepassados. Nesse caso, as meninas podem ver que diferença tinha essas mulheres. São vários fatores, mas o um machado costuma fazer a diferença. Então. <risos> machado
2: um e um escudo. A né? mulher que tem um
1: machado, ela acaba tendo. Não, as pessoas não costumam, não se metem com ela. <risos>
4: É interessante também você dizer que casamentos, sim, eram arranjados pela família, mas o pai perguntava se o pretendente era do agrado da filha.
1: Ela tem um machado, né?
4: Se ela dissesse que não, não tinha casamento. <risos> Apesar de você ter a empurrar o sujeito para ela, se ela não tivesse, enfim, não fosse com a cara do cidadão, casamento não era realizado. E depois caso o casamento, né, fosse realizado ela poderia pedir o divórcio inclusive, o, no Brasil o divórcio foi legalizado somente nos anos 70
1: <risos> quase juntos se tivéssemos machados viking <risos> <risos> ah, tu quer sair da minha casa ou quer que eu separe alguma coisa do seu corpo é a pessoa pega as coisinhas e vai embora <risos>
2: É até legal a gente falar dessa certa liberdade da mulher nórdica, né? Teve um achado recente esse ano ainda, se não me engano foi mês passado, dois meses atrás. Existia um túmulo na cidade de Birka, na Suécia, que é um, uma antiga aldeia nórdica. Em 1889 foi achado esse túmulo e achavam que era de um grande guerreiro, de um grande senhor nórdico, porque estava enterrado lá a pessoa, com todas as suas armas, todos os seus escudos, sua armadura, corpo de dois cavalos, então você pensando que nessa época, ainda mais no norte da Europa, que a, o terreno não é tão bom para criar cavalos, né? A pessoa ser enterrada com os dois cavalos dela quer dizer que a pessoa tinha muita importância, né? Que o cavalo é um bicho muito caro nessa época. Então, recentemente, foi feito um exame de DNA em que foi descoberto que o guerreiro na verdade era uma guerreira. Então, não há dúvidas que as mulheres lutavam, eram guerreiras. Agora, a dúvida dos historiadores é se elas eram exceção, ou seja, só as mulheres do grandes senhores, as filhas, os grandes senhores podiam fazer isso? Ou se era uma coisa muito comum? Tipo, o fazendeiro ia pra guerra, a mulher ia junto, né? Deixava o filho mais velho cuidando da fazenda, né? É, a discussão atual é se era exceção ou era uma coisa comum ver mulheres na guerra com os nórdicos, né? Um outro ponto
0: que vocês comentam e que também tá muito presente na, hoje na cultura pop, né? Com o retorno do Thor aí nos Vingadores e, e mesmo ele como personagem de quadrinho, ou mesmo toda a mitologia Mitologia nórdica, vocês mencionaram agora, o Pena colocou de Senhor dos Anéis, né? A mitologia do Tolkien, ela é uma mistura é, brutal entre a mitologia cristã e a mitologia nórdica, né? Você tem vários, se você for ler o, o Silmarillion ou os Contos inacabados uhum. você vê uh, paralelos muito claros, né?
3: É, o próprio povo élfico, né? Os elfos Exatamente. são, na verdade, criaturas mitológicas nórdicas, são espíritos da floresta. Os
0: anões também, os é, anões também. Os entes, enfim, você tem uma série de, de lendas associadas, né? Aí, nórdicas, germânicas, celtas, que são inspiração pro Tolkien desenvolver posteriormente o seu mundo no, no Senhor dos Anéis. Mas o ponto é, como é que era essa religião, afinal, né? Vocês comentaram da Yggdrasil, vocês comentaram sobre alguns deuses, o próprio Thor, que é um, um semideus, enfim. Como é que era essa religião, mas principalmente, qual o papel da religião desses povos
2: nórdicos para o desenvolvimento da sociedade? Então, uh, qual que são as características dessa religião? É uma religião politeísta, eles acreditam em vários deuses, e o engraçado é que talvez, né, pela região que eles moravam, pelo estilo de vida, sempre tendo que ocorrer uma invasão, sempre uma invasão ocorrendo contra a sua vila, né, porque temos que lembrar que um nórdico vira viking, ele pode atacar qualquer um, inclusive se ele é um viking, do, sei lá, de uma região lá da Dinamarca, ele pode atacar uma vila rica da Suécia, né? Então, os nórdicos se atacavam também. Então, por ser uma vida muito pesada, muito, querendo ou não, com violência, né? Bastante violência, ou você atacando um povo, um povo atacando você, né? Acaba que 90% dos deuses nórdicos é de, por exemplo, o deus do mar e da guerra, o deus pai de todos e da guerra, o deus dos construtores do raio e da guerra, a deusa <risos> do amor e da guerra, ou seja, todos são da guerra, querendo <risos> ou não, porque todos os deuses estão armados e todos os deuses pra guerra, entendeu? Então, talvez por, por, por refletir essa vida deles, é, por refletir a vida do nórdico, os deuses acabam virando ah, ele é o rei, mas ele vai pra guerra. Ela é a deusa do amor, mas ela vai pra guerra também, entendeu? Então ele reflete muito a, a maleabilidade da sociedade nórdica também, né? Outra coisa que eu senti, senti muito falta no Thor Ragnarok foi aparecer a Yormungand, né? Que é o Ragnarok em si, né? A história nórdica Ragnarok ela é o fim de tudo, né? Em que o mundo vai acabar em fogo e gelo, os, os gigantes de fogo, gigantes de gelo que moram são nove mundos no total é, todos sustentados pela Yggdrasil que é a árvore do universo, né? Então, por exemplo, Midgard, que é o, a terra né ó. Terra
3: média, né? Se a gente for entender a palavra. Se,
2: se fosse traduzir, Midgard é terra média Olha só! Você viu só
3: de onde vem? A terra dos deuses por exemplo, é Asgard Na verdade são Sim. duas terras, né? Os deuses moram tanto em Asgard quanto em Vanaheim Isso. Aí a gente tem os gigantes vivendo em em Jotunheim, os elfos em Alfheim. É,
2: se eu não me engano, Jotunheim são gigantes de gelo. Tem uma outra terra que é do gigante de fogo. Aí tem a outra terra dos anões, a terra dos elfos. E aí você tem Hel, que é o inferno, né? Uhum. Que é o submundo, onde os mortos sem honra é, iriam parar, né? Se você não, se não morresse em batalha, segurando uma espada.
3: Cuja deusa é Hela. Né? cuja Hela deusa é ela.
2: Hela filha de Loki né aqui por sinal né Loki vai ter três filhos importantes pro pro Ragnarok que é ela a deusa dos mortos é Fenrir o lobo gigante e Yormungand a serpente que circunda Midgard que olha só que interessante como é que os os nórdicos explicavam por que que o mar do norte tinha tantas ondas qu quanto tem né porque o mar do norte é um mar muito muito bravio né era Jormungand andando embaixo do mar e Jormungand andando nessa beira do mundo ela fazia as águas se mexerem, né? Então é interessante o jeito que eles explicam e tal. Você tem toda essa história de nascimento, organização do universo e fim do universo. Só que é interessante porque quando o universo acaba, quando você tem essa batalha final, né? O crepúsculo dos deuses. Os deuses aqui são bem parecidos com os deuses gregos, porque eles são seres humanos, eles sentem raiva, eles sentem amor, eles sentem inveja, com superpoderes, né? Então você vai ter essa guerra final de Loki com os gigantes e os seus filhos contra os, os Aesir e os Vanir, que são os, os dois níveis de deuses, né? Odin vai morrer mas vai matar Fenrir também, né? Então, por exemplo, todos morrem no caso, né? É, Thor mata Yormungand, mas Yormungand, que é a serpente, morde Thor e Thor mo morre por causa do veneno dela, sabe? Então tipo, é um toma lá da cá. No fim vão sobrar apenas dois seres humanos que se esconderam em, em, na, nas, nas cascas de Yggdrasil, que vão povoar Midgard de novo e os deuses, sobrar Alguns filhos de Odin e Thor. Esses novos deuses formariam o novo panteão que contariam as histórias dos seus antepassados, entendeu? Então são histórias que nunca morrem. Então o Ragnarok não é o fim dos tempos, seria o fim de uma era. Seria e aí, o fim e a... de uma era e começaria uma nova com esses ah,
0: descendentes
2: de Thor e de Odin. Tipo legal, eu não sabia disso. É tipo isso. <risos>
0: não, eu sempre imaginei que o Ragnarok era o fim de tudo pra eles. Mas não, é, é o fim
2: daquela era em específico. Exato, aí começa uma nova. Era, que a Terra... Aí que aparecem os primeiros catequistas da, da primeira igreja, da igreja romana, né? da igreja cristã romana, e aparece e escuta essa história desse homem e dessa mulher que sobreviveram ao Ragnarok. Falei, opa, essa história continua aqui, ó, na tal da Bíblia, esse cara é o Adão e essa, essa guria é Eva, né? Olha hum. aqui, o... o final do Ragnarok facilitou muito Adaptação. a cristianização né? da região da Dinamarca, Noruega e Suécia. para né?
1: quem viu o filme, eu... Thor Ragnarok, uhum. vai notar muitas diferenças tipo, no Thor Ragnarok, a Hela é filha do Odin, né, irmã de, de Loki Thor, e não filha do Loki e tem várias outras grandes mudanças mas é porque lá...
0: A principal é um cara verde gigante, né Excelente. que eu acho que não tinha no panteão. Matando
1: o Lobo <risos> é o meio, Dos três filmes é o melhor da franquia. Então, o filme da Marvel, gente, é ficção. Por sinal, a religião do Thor é ficção Na verdade, toda religião é ficção A sua vida aí é ficção <risos>
5: ok, com essa
0: uh... nota de esperança do Guaxa continuemos
6: Skagol Skagol Skildir <SILENCIO> Klovnir
2: mas lógico, como toda boa história viking, toda boa história nórdica, é, tudo vai acabar numa imensa batalha, né? Tá todo mundo se matando. O estilo, estilo
1: nórdico, tipo... Isso tem no filme, é, né?
2: é, isso tem no filme. E outra coisa legal também é a aparição das valquírias né? O trabalho das valquírias na mitologia, é de guiar os guerreiros mortos em batalha para o Valhalla, né? Para isso. o Hall de Odin, né? Para beber uhum. hidromel, fornicar e lutar até o Ragnarok, né?
0: Furnical, o um é. fofo. <risos>
4: Vida Loki, hein? Vida Loki. <risos> vida Loki. É, vida
2: muito Loki. É, essa ideia da Valkyria, essa guerreira mitológica, né? Também remete à sociedade viking dessa liberdade que as mulheres tinham de ir para a guerra também, né? Então você vê que, assim como a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, ela é, é um espelho da sociedade da época. São seres humanos, só com superpoderes. São super-heróis, né? Com, que sentem inveja, raiva, amor, essas coisas assim, né? Então é Interessante isso.
3: O Ragnarok é a ideia do fim do mundo, né? A escatologia nórdica. E aí, nada mais, mais interessante pra esse povo de guerra do que terminar numa grande batalha que destrói todos <risos> os sim, mundos, né? Eu acho sim, que isso é muito tu... curioso.
2: É, ma maravilhoso.
3: É. É. Dá pra você ver a característica sim. bélica desse povo quando o fim do mundo é uma batalha e é uma batalha. o sonho de todo guerreiro é poder participar dessa batalha e lutar ao lado dos deuses, a né? Glória, então, assim, né? Essa é a ideia do paraíso. Essa seria é a grande glória.
2: Agora, você já imaginou você, um fazendeiro, merreca. O teu líder te chama pra uma guerra de pilhagem. Você morre em batalha. Cara, você automaticamente você, de fazendeiro, você vira um dos, dos guerreiros de Midgard que vão lutar com Odin no Ragnarok, cara. Você já imaginou esse, esse level up da tua vida, assim, sabe? Tipo, você só precisa morrer corajoso e com espada na mão. Só é isso que você precisa. Sim. <risos>
4: você assume o seu lugar nos salões do Valhalla.
3: Exatamente.
2: Onde os é, então... bravos... É, é... Vivi, meritocracia nórdica <risos>
4: total né mas se a gente for
3: pensar como uma estratégia pra convencer o seu povo a lutar, Pô,
2: sensacional
3: né? a gente tá, você tava tá falando que você tem um povo com, é, limitado em termos de humanos a gente já, já citou isso, e aí você tem que fazer esses caras, imagina se sacrificarem, no... nada melhor do que você falar cara, se você morrer com uma espada na mão lutando você vai ter o paraíso, é uma ótima estratégia né, Co
2: como é que eu falei, você vai ter hidromeu à vontade, vai à vontade, e vai brigar vai... até o Ragnarok <risos>
3: Vai vir uma gostosa te buscar, né? Quando você te morrer, você vai vir uma gostosa te buscar ali e vai te levar para os salões de Odin, onde você vai ficar bebendo à vontade, fornicando à vontade para um dia você lutar. Que é, nossa, é muito providencial
4: isso, né? Eu vi o um tá dorrendo, mas vou deixar quieto. <risos> e assim, se você for lutar e voltar, você recebe parte da pilhagem. Então também é interessante. Existe o risco de você morrer em combate e ir para os salões do valhalla mas em caso de sucesso, você recebe parte do botinho <risos> que foi conquistado, né?
1: Caso de sucesso é ótimo, né? Dividindo aqui o. O também
2: Exatamente. Estamos falando tanto de, de batalhas e guerras e, e tudo isso, né? Nós podemos falar aqui também do estilo de luta que esses nórdicos tinham, né? É muito similar ao estilo de luta de vários povos germanos que invadiram o Império Romano lá pelo ano 400, 500 d.C., né? É, o estilo de luta não vai mudar muito. Você vai pegar um escudo redondo, vai pegar uma espada média, uma espada curta, um machado, vai se enfileira com teus amigos aí, faz uma fileira de escudos e vai pra cima, pronto Aí você tem a. você tem o choque dessa fileira de escudos, né? Porque o inimigo também vai lutar do mesmo estilo que você. A primeira fileira que correr, perdeu. É assim que funciona. <risos> então, tipo, você tem. As batalhas não são muito longas. No máximo, no máximo, são batalhas de duas horas. Sabe? Uhum. No máximo, assim, tipo, um lado se empurrando o outro também. Porque, primeiro que eles não usam cavalaria. Os nórdicos eles não terão uma unidade militar de cavalaria. No máximo, um ou dois que vão ter lá uns cavalos pequenos pra dar uma de scouts, né, pra eles irem escaramuçadores, né, eles vão, dão uma olhada onde é que tá o inimigo e volta, né, ó, oh, o inimigo tá ali né, então você não vai ter muitas manobras como tinha no glorioso Império Romano, ai que saudade do Império Romano né? ai como era grande <risos> como era grande então você não vai ter tantas manobras militares é uma massa de guerreiros indo de encontro com uma outra massa de guerreiros aqui correr primeiro ganhou é basicamente assim que funciona, né a
4: parede de escudos era uma manobra muito popular Nessa época, então ela não vai ser uma ação exclusiva dos Vikings. Eles chamavam essa técnica de Ski Outboard. E é uma formação eminentemente defensiva. Que serve basicamente para impedir o avanço da tropa. Né? E em contrapartida, você, como o Barbado comentou, vai empurrando aquela massa oponente para sua retaguarda. E lá no grosso da, da sua tropa, lá onde a batalha não está se desenvolvendo propriamente dita, você pode lançar mão de arqueiros que fazem chover sobre essa, essa grande massa inimiga. Então você tem parede contra parede aquele empurra-empurra intenso, com o objetivo de tentar desmantelar cada um dos lados e aí fazer o estrago necessário
2: pra, pra vencer. E só lembrar o ouvinte também, a questão do arqueiro nórdico, os nórdicos não tinham tantos arqueiros assim, os poucos arqueiros que havia, eram os caçadores das florestas da Escandinávia né, então esses caras que vivem do arco, então você não vai ter uma escola de arquearia pra criar arqueiros para, para o combate né, então você vai ter lá tipo, a maioria esmaga 90% dos guerreiros é pé no chão, escudo Contaria. na frente e, e vai pra porrada, né? Os 20 ou 30 arqueiros que você ia ter no teu exército, eles ficavam muito espalhados, então você não tinha aquela chuva de flechas muito organizada, né? Tinha isso também. Esse, esse encontrão, esse choque de paredes de escudo, ele mais ou menos funciona como um cabo de guerra invertido, né? Você fica empurrando o lado que for empurrado mais longe, perdeu, né?
3: É, que não é, não é exatamente só empurrar, né? A, a questão aí é abrir uma brecha, porque enquanto você tem uma parede, o máximo você consegue empurrar a parede inteira. Agora, se você quebra essa parede, aí você tem um ponto de fraqueza e no, no ponto de fraqueza você consegue entrar. E aí você consegue invadir e, e, e atacar as tropas pelos seus flancos. E a parede Sim. do inimigo se desfaz. Então, é, é muito mais do que assim, tipo, quem corre. É, é, a ideia ali é você tentar criar, achar a brecha. Porque basta, às vezes, uma pessoa que tá nessa parede de escudos cair, tombar para o lado, fraquejar, não conseguir manter o seu escudo na posição correta. Reta, quem está atrás tem que empurrar também. Não é uma coisa muito simples fazer uma parede de escudo, treinar essa parede para ficar muito efetiva. Porque as pessoas que estão atrás têm as lanças que elas têm que projetar. Então não é só a espada. As pessoas que estão na frente ali, provavelmente elas têm que ter uma espada curta. Não, não dá para se manejar uma espada longa. Utilizam normalmente uma espada curta para enfiar por baixo dos escudos, tentando acertar as pernas.
2: No caso dos saxões, era o Sex. Né? Do, é, seax, é Sex. exato A espada é. curta dos saxões. Que né?
3: Exatamente. A espada característica que dá nome ao povo, né? Saxões vem de Aí a, a segunda camada normalmente tem lanças, que também é uma arma muito simples, para justamente enfiar entre esses escudos e manter o inimigo de conseguir atravessar. Mas mais do que isso, existe toda uma organização de como você repõe o que cai. Porque a pessoa que cai tem que ser reposta rapidamente, senão você tem um, um ferimento, você tem uma rachadura na sua linha de escudos. E a gente vai entender que essa, essas batalhas de escudos, muitas vezes, elas são é, é, ganhas na moral. Sabe, quando você vai para uma parede de escudo e você vê a tropa inimiga bem postada, com as, com as lanças em riste, aquilo já causa um efeito moral. Então era muitas vezes, a batalha ganha ou decidida antes de entrar nas paredes de escudo. Porque o efeito da moral, você contar, você vê uma parede inimiga com mais tropas do que a sua, você já vai fraquejado ali. Porque você fala assim, caramba, esses caras vão, vão me atropelar. Então é um tipo de, de combate bem diferente, né? muito específico. Assim, a gente tem movimentação de tropas também também, a escolha do terreno é essencial para que você tenha uma, uma vitória, porque você tem que entrar num terreno que você não tenha como acesso aos flancos muito fácil, porque o perigo é uma parede de escudos mais larga engolfe a parede mais fina então se você tem uma parede menor, você tem que fazer mais camadas e estar tá num lugar que os seus flancos estejam protegidos é muito mais complicado do que aparentemente parece, de ah, era só um monte de pessoas fazendo paredes e se batendo, tem muita estratégia aí, os grandes líderes têm que escolher o campo. Quem escolhe o campo onde você vai batalhar, normalmente tem uma, uma opção melhor. E aí você pode sempre ter a opção de fazer uma parede mais fina e mais larga, que aí você pode né, ter uma vantagem de frente, só que você tem menos suplentes. E aí o que acontece? É mais fácil de você romper uma parede dessa. Às vezes você faz uma parede menos larga, só que mais espessa e aí você tem mais poder de, de força mesmo. Então, quer dizer, são é muitas, muitas variáveis aí. E também só pra complementar os, os os vikings eles levavam seus escudos nos barcos e colocavam assim todos os escudos na lateral do barco, né, que já quase que já tinha um lugar ali para pôr, que também servia já como proteção pro próprio barco num eventual ataque. E aí na hora das batalhas eles buscavam, pegavam esses esses escudos iam, e formavam essas paredes aí. É muito legal é, é, estudar um, é, toda essa a, a, as, as paredes de escudo, os tipos de combate, enfim, tem, tem dá, dá para discorrer bastante sobre esse assunto.
6: Yeah! Skalmir.
4: Skilnir Klovnir. A intenção de você dispor um exército em qualquer formação é aproveitar as características de cada combatente e de certa forma utilizá-las ali da maneira mais organizada possível, a gente mencionou aqui o Spinelli, a gente comentou sobre arqueiros, eles nunca vão estar presentes num combate corpo a corpo, por exemplo, o arqueiro é um, um combatente para longa distância, eles não têm utilidade nenhuma quando se vê frente a frente ali no combate corpo a corpo, né, assim como os lanceiros são eficientes contra por exemplo, a cavalaria inimiga e não vão ter uma mesma eficiência quando se defrontam com a infantaria Mas que como é que isso tudo deve funcionar? Tem que funcionar? É necessário que cada combatente saiba o seu lugar na formação Saiba qual a ação que ele deve executar durante o combate Nós temos uma formação clássica Quando você estuda história militar em quase todos os exércitos do mundo Que é a formação em cunha Ela fica mais ou menos na forma de um triângulo Com um vértice na, na direção do inimigo Normalmente você coloca o teu guerreiro mais experiente Ou com uma armadura mais pesada Pesada comandando essa formação, e aí nas laterais você coloca guerreiros preparados para um combate a curta distância. Se você quiser, você coloca arqueiros mais a, a, ao longe dessa formação, né? E os vikings vão adaptar essa formação com um plus a mais e vão chamar essa nova formação justamente de focinho de javali. <risos> Como é que se você olhar um javali de frente, você vai ver que o focinho dele desenha ali a forma de um triângulo, e além do triângulo você tem as duas presas. O que que eram essas? essas presas que os vikings colocavam. Então você coloca uma linha de lanceiros em cada lado para derrubar justamente a cavalaria que costumava atacar por onde? Pelas laterais. Então você vai ter na esquerda e na direita as duas presas do javali aqui duas linhas de lanceiros que, segundo a lenda, teria sido ensinada pelo próprio deus Odin.
2: Porque, por sinal, a arma de Odin é uma lança, né?
1: Antes de, de, de seguir, é, até para o pessoal de casa visualizar mais recente, essa formação cunha foi usada recentemente pelo PMDB. <risos> Só que não deu muito certo, né? <risos> derrubou, né? O destruíram, mas derrubou.
0: Deu muito certo. Foi muito efetivo contra o presidente Dilma, sem dúvida, enfim, mas é uma tática all-in, né? Eles usaram tudo, acabou queimando o cara também. Faltou
2: as presas do javali, por
0: isso. <risos> faltou, faltou. É
2: interessante essa tática de você ir contra é, um inimigo com muita cavalaria, né? Porque essa tática, eu acredito eu, não foi muito usada nas ilhas britânicas porque os pro... os próprios reinos saxões não tinham tanto da cavalaria sim nas ilhas, mas nas invasões do Império dos Francos, da, da Franquia Oriental, a Franca Ocidental, até o, os próprios reinos visigóticos e os califados da península ibérica, né? É, que usam muita cavalaria, essa tática é maravilhosa, né? Porque aí você pega a cavalaria de sopetão ali, oh, quer dar uma voltinha? Ó, oh, uma lança aqui para você. Ó.
3: É, e falando das armas, né? O pessoal sempre fala: ah, os machados, né os vikings usavam machados. Na verdade, a arma preferida dos vikings era a espada. A lança e a espada, né? Só que a espada era uma arma muito cara, muito difícil de você fabricar. E qual é o instrumento do, do camponês, do agricultor, né? do lenhador? É, é o machado. O machado é um instrumento agrícola, um instrumento de, de utilidade. Então era, a gente via muito machado, não, não é por uma preferência. Ah, eu quero muito ser um viking, um machado. É, mas
2: é, é o que tem pra hoje. <risos> é o que você
3: tinha, né? A espada, é, a espada viking, ela era uma espada feita a junção de vários tipos de aço diferentes, com durezas diferentes, né? são ferros é, impu, impuros, então são tipos de aço. Eles não tinham, por exemplo, diferente na franquia, que eles é, conseguiam uma, um aço muito uniforme, explorar é, minas para conseguir um ferro bastante uniforme. O aço, vi que era esse aço das pilhagens que eles conseguiam, né? dos produtos, das coisas que eles encontravam. Então, eles retorciam, faziam hastes com esses metais, com esses ferros, esses aços, retorciam tudo e fundiam né, na forja e iam, iam requentando. Então a gente tem uma característica muito interessante é, cria todo um corpo da, da espada da lâmina viking, ela tem um monte de, de desenhos né, que vem dessas diferentes combinações. Mas assim como também a gente vai encontrar nas espadas de Damasco mas diferente da espada de Damasco que isso dava uma característica muito boa para as espadas, um ótimo corte uma resistência incrível, as espadas vikings não tinham essa mesma unidade né, elas um pouco mais torres. Então eles preferiam o aço da franquia nessa época Mas eram espadas muito boas Ainda assim era o que eles conseguiam fazer
2: É até interessante a gente pensar Que uma das principais coisas que eles roubavam Eram panelas Pra né? <risos> <risos> usar o ferro das panelas E quando uma batalha acabava A primeira coisa que os nórdicos pegavam Ainda mais se estivessem lutando contra os francos Eram as espadas A primeira coisa que eles pegavam Pega todas as espadas que estão inteiras Que a gente vai usar de novo Sim, é, é, então, é carinho é, Caríssimo, né? é, é, um... é caríssimo, e como você disse, né? As espadas feitas na Escandinávia eram muito toscas. Era, o, o ferro era muito fraco, né, um ferro impuro. né. Então, é muito interessante a gente ter essa ideia que, pô, os caras estão batalhando pra roubar a panela. <risos>
3: <risos> e a armadura que eles usavam, é, os que tinham dinheiro né, os ialhos, os nobres as pessoas que tinham posses, era a malha, né, a gente não tem armadura de placas nessa época, armadura de malha, cota de malha, túnica de malha e o elmo, né, o elmo sim de, de chapas, alguns com segmentados, outros sempre segmentados, mas alguns com mais segmentos outros não, alguns com máscaras então protegendo os olhos é bem comum, mas não chifres, não temos chifres aqui, nenhum achado histórico que tem chifres, então realmente não dá pra defender essa teoria. E que mais? E a lança também como uma arma é, também de, bem fácil de fazer, né? Bastante popular e, e de uso variado. Então essa é mais ou menos a característica. Aí por baixo a gente tem a túnica, né? Enfim, as, as botas normalmente feitas aí de couro, as próprias calças. Normalmente uma capa também feita de couro, de animal, pele de animal para proteger do frio, para esquentar. Mais ou menos esse é um perfil aí do guerreiro é, viking.
4: E a espada vai ter um uma importância tão grande que ela vai ser passada de pai para filho e assim sucessivamente. Com nomes até, é...
3: Eles escreviam na espada, né, com runas aí o nome do guerreiro, o nome da família ou enfim, alguns gritos de guerra algumas é, estrofes a gente encontra, inclusive, de, de poemas. O nome da
2: espada também, né, dar nome às espadas, é.
3: É muito legal, elas são decoradas, são bonitas, são espadas muito interessantes, mas...
2: Até hoje eu lembro eu, eu li todo, eu li todo não, porque ainda não, não saiu os últimos livros, mas eu li até certo ponto a, as crônicas saxônicas do Bernard Cornwell, né? Até hoje eu não esqueço que o nome da espada do Tred lá é Bafo de Serpente, porque a espada foi feita com. Tem um desenho na lâmina, no ferro da espada. Foi feito o ferreiro lá da casa dele, fez um desenho que parece uma, uma serpente, né? Bem no meio da espada, assim, um desenho bem bonito. Até hoje eu nunca vou esquecer. Bafo de Serpente era o nome da espada dele. Não, é
3: muito comum dar nome, né, pra espada, porque é um item, assim, vira, vira quase como uma relíquia, um artefato, porque quem tem uma espada, quem importa isso é, é é uma moral a mais que você tem no combate, né? Quando você está de fato ali com o espírito na mão do que só um hélice instrumento. É isso é muito legal dessas culturas. E
1: isso de, de dar o nome da dar o nome para a espada, para em vez de botar o seu próprio nome, por exemplo. É, pra não criar confusão, né? Porque o cara fala, espada é minha. Não, tá aqui, ó, tá Olaf. Então, Olaf sou eu. É o cara lá de trás, não, Olaf sou eu aqui.
2: <risos> ou o <agar>, né? <risos> Olaf ou <agar>. o <risos>
4: Nós vamos ter um tipo que vai ficar bem famoso. Um tipo especial de espada que são as Ulfberts, né? Que depois Sim. foram, que eram feitas, se eu não me engano, na região da Alemanha. E aí um aço bem mais é, trabalhado, um aço de alta qualidade.
3: São as que mais, mais duraram, né? A gente tem aí, em encontro Arqueológico, várias espadas com essa runa escrita, né? É muito interessante. Essas espadas é, vikings, elas não são pontiagudas. O principal uso delas é mais pro corte, né? E, eventualmente, também elas perdiam o corte. E aí, era o que dava, né? Você golpeava com
4: aquele instrumento ali que
3: fazia um estrago, amassava, batia, quebrava os ossos dos inimigos.
4: Em algumas escavações arqueológicas, inclusive, foram encontradas é, versões piratas, das Ulfbert. Virou Brasil. Olha aí, a pirataria não é uma atividade exclusiva brasileira. Do Paraguai. Né? É, do Paraguai. Ski!
6: <risos> Skyway! É, e, bom,
0: a gente tá falando tanto da guerra, vikings e tudo mais, e, e que eles são um povo que vão, que ficam, enfim, que invadem, que aterrorizam. Afinal, vamos abrir o Geacron. Há quanto tempo que a gente fala isso, né? Vamos abrir o Geacron
2: <risos> e vamos dar uma olhada aí
0: onde, onde é que foram parar os vikings, então, nessas
4: andanças todas, gente. Rolezinho então, pela Europa. Rolezinho Role. pela
2: Europa. Não só pela Europa. Europa, né, meu cara? <risos> Vida, Vida louca. Vida louca. Vida Loki. Vida Loki mais rolezinho. Só para o ouvinte quiser consultar o Giacron, né nós estamos vendo um mapa da Europa dos anos 700 ao ano 1000, né, então temos 300 anos de história. Como é que ah, funcionava é, então essa expansão? Um bom
0: tá? ponto, barbado. E é. se você é um ouvinte novo, há tanto tempo que a gente não fala do Geacron. Pois é. Gente, geacron.com. Cron com N, né? G-E-A-C-R-O-N, de nariz. E cronologia, né? De cronologia, exatamente. Dê uma olhada, é um site que tem uma. ...mapa interativo do mundo... ...desde 3000 antes da Era Comum... ...até os dias de hoje... ...mostrando ano a ano... ...mapa geográfico político... ...por assim dizer, né... É difícil falar de um mapa político... ...numa era pré-Estado... ...mas enfim... ...o mais próximo que você tinha... ...dos impérios antigamente... ...depois... ...posteriormente os Estados... ...é muito legal... ...para quando você vai acompanhar... ...esse esquete de história... Quando, ...ainda mais quando a gente vai... ...para esse tempo tão longo... né ...300 anos... ...como a gente vai comentar aqui agora... ...é muito bom de você... ...ouvir... Consultando isso para você ver exatamente o que a gente tá dizendo, de onde de fato eles foram e como que os povos se, se interagem, né, nesse determinado momento. Exatamente, então
2: é, para quem tá acompanhando, né, a gente vai ver a Europa, Europa Ocidental Oriental e até um pedacinho do Canadá, né, lá do ano 700 até o ano 1000, depois de Cristo, né. Então, uma das principais características da expansão territorial nórdica é que eles têm que ficar perto de algum caminho fluvial, né? Ou um caminho marítimo. Todo, todo o meio de transporte dos nórdicos é o barco deles. Os... os os dracar, né? Ou como é que é o outro nome também, Spengler? Langskip. Skips, que, que foi se transformando em long boats, né? Barcos Us, que longos. É o
4: barco
3: longo, exato. É, efetivamente existiam vários tipos de barcos e aí, Sim. É, né, assim, não, é, não são todos iguais e, e tem toda uma terminologia específica. Então, o dracar não é exatamente como o skiff e tudo mais, mas pra nós leigos, meio que tudo que se parece.
2: É, exatamente. Então, aí você tem que ter esse Caminho fluvial ou marítimo, e você vai mover todo esse exército, não só um exército. Muitos historiadores falam que foi uma grande uma migração nórdica 2.0, né? Diz que foi uma nova migração, uma nova, entre aspas, invasão bárbara, né? Seria a, a segunda etapa. Então, como que começou, né? O coração das terras nórdicas era o litoral sul da Noruega, o litoral sul da Suécia e toda a Dinamarca com a península da, de Jutland, né? Começaram a se expandir no século IX, principalmente para as ilhas britânicas e para um pedaço de onde hoje seria a região ali de São Petersburgo, o noroeste da Rússia, da atual Rússia, né? E eles começaram sempre se expandindo ou guerra de pilhagem ou comércio, estabelecendo colônias então tá aí o porquê que é uma migração Não eram só homens indo, às vezes eram Famílias inteiras indo junto A gente vai invadir e vai ocupar tudo, essa é a ideia Tem uma data-chave pra essas invasões Que dizem que foi A invasão do mosteiro Da ilha de Lindisfarne, bem no norte Da Inglaterra, se eu não me engano foi no ano 793
4: d.C 8 de julho
2: 8 de julho, 793 né, enquanto, enquanto os árabes ainda Estavam pentelhando os francos no sul da França né? Os, vi, os nórdicos proprietário, opa, tem ouro nessa, nessa igreja, né? Tem ouro nessa ilha de, de padres, essa religião estranha. Vamos roubar! <risos> Tudo começou aí, você pode até ver isso no, nos primeiros episódios da série Vikings, né? Nessa invasão à ilha de Lindisfarne E aí começa, aí foi o marco, aí o mundo anglo-saxônico, meu Deus, são as hordas do inferno vindo acabar com a ilha, né? <risos> Detalhe,
4: a principal fonte contemporânea dessa invasão são as cartas de um chamado Alcuin. Para ele, o ataque foi uma punição divina contra a degradação moral da região norte da Inglaterra. Mas detalhe, ele não presenciou o ataque. Ele vivia junto na corte do Carlão Magno. É claro que ele vai utilizar esse relato que Lindfarn também era chamado de Ilha Sagrada como ferramenta para a, adivinha, doutrinação religiosa e propaganda negativa dos nórdicos, dos escandinavos. Aí, aquela pilha toda vai funcionar e pinta-se o verdadeiro mal marítimo, vindo em direção primeiro às ilhas britânicas, mas fatalmente o restante da Europa também seria vítima
2: dessa punição dos céus. Ao mesmo tempo que acontece a invasão das Ilhas Britânicas, também tem a, o começo da colonização da Islândia. Ao, quase ao mesmo tempo ali, no período nesse, nesse mesmo século, século nono, né? Você tem esse, esse também temos a invasão da Ilha da Irlanda, que por sinal a capital da Irlanda, Dublin, ela tem origens nórdicas, né? Os nórdicos que começaram todo o, o processo de fazer uma cidade. Com muros e tal, um porto comercial. Tudo ideia dos, dos nórdicos, né? A cidade de York, no norte da Inglaterra, vai ser super importante para os nórdicos também. Vai ser um dos primeiros reinos que vão cair, né, à mercê do, dos, dos nórdicos. Será o reino da Nortúmbria, que era o reino mais ao norte, né? cuja capital era é, York, então os nórdicos que se estabeleceram nesse século IX nas ilhas britânicas vão chamar toda essa região de Danelol, a lei dos daneses, né? que a maioria dos nórdicos que foram lá eram dinamarqueses. né? Então Danelol vai ser o nome dessa região, desse país nórdico, no meio da Inglaterra atual, né? cuja capital principal vão ser vários pequenos feudos, pequenos reinos, é, dinamarqueses, mas cuja, o centro vai ser York e a própria cidade de Londres, né, vai ser um, um ponto de troca ali, o um ponto de contato entre o mundo saxão e o mundo dinamarquês e você vai ter esse país, esse Danilo, né, a lei dos daneses então você começa todo um período de 200 anos de dominação dinamarquesa dessa região da Inglaterra
4: O século IX vai ser considerado a era de ouro das pilhagens, especialmente por causa dessas expedições que vão atingir a Europa, então a gente vai ter um ataque à cidade de Lisboa, nós vamos ter um ataque à cidade de Sevilha e aqui a gente vai encontrar é, os mouros tentando fazer a, a sua defesa e que depois vão, vão funcionar eles reconheceram aqueles, aquelas pessoas, os atacantes como um antigo povo que vinham do Noroeste, da qual eles já haviam atuando junto com o comércio lá no Oriente Médio, então você tem um estranhamento inicial, mas depois você reconhece e os mouros também, nesse processo de expansão, eles vão conseguir defender muito bem a sua região. Principalmente porque eles eram militarmente superiores em efetivo e tinham um poder mais centralizado. Isso facilitou depois a organização das defesas navais. E Sevilha, por exemplo, vai ser mais poupada do que qualquer outra cidade
2: europeia do ataque dos, dos vikings. Falamos tanto da invasão marítima e esquecemos de falar dos rios, né? Ao mesmo tempo que a invasão da Inglaterra estava acontecendo, os nórdicos suecos aproveitaram para descer todos os rios russos, todos os rios do país, dos países eslavos, até o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? fazendo daquele jeito que nem o Pena falou de colocarem os... Quando um rio acabava e tinha um rio ali próximo já, um rio que ia para um outro lado, pegavam os barcos, colocavam em grandes carroças e transportavam... O barco deles para o outro rio, né? Então, o rio Volga, o rio Dom o rio Diniper, né? Foram rios muito usados pelos, pelos suecos, né? Que seria, que, que se formaria a, a etnia sueca, né? Tanto que tá aí uma curiosidade, né? Por que que a, a Ucrânia tem as, as mesmas cores da bandeira dela que a bandeira da Suécia, né? Porque diz os ucranianos que metade do país era eslava, outra metade era de nórdicos suecos, né? Por isso que eles adotaram a cor azul e amarela. Ao mesmo tempo, Paris foi invadida também várias vezes, se eu não me engano, Paris foi saqueado umas duas, três vezes, né? Se eu não me engano, é então tudo por rio, né? usavam o rio Sena, a própria, a própria Londres usavam o rio Tamisa, os rios do, da Europa Oriental, então não, não havia lugar a salvo dos vikings. Talvez um lugar com o um rio muito afastado, né? Porque, por exemplo, a Suíça nunca foi atacada. <risos> o interior da Alemanha também não, a Bavária. Mas enfim, né? onde eles conseguiam ir, eles iam. Né? Onde, a... onde estivesse água, eles invadiam. <risos> Durante os ataques a Paris,
4: nós vamos ter, então, a, a exigência dos chamados resgates. Uma quantia que você pagaria em troca de ter a sua cidade salva então Paris vai sofrer uma onda de ataques três ataques na década de 860 pelo menos, aos poucos ela vai se preparando me melhor, consegue resistir a oito meses de cerco e os vikings vão acabar se enchendo o saco de ficar ali e vão partir para atacar regiões mais fáceis mas assim, a gente está falando de resgate em toneladas de ouro principalmente.
2: E que lugar melhor de atacar para arranjar essas toneladas de ouro do que o coração do próprio cristianismo ocidental né cara, a própria cidade de Roma Roma foi atacada e saqueada pelos vikings também. Pelo menos uma vez isso aconteceu.
0: Mas também já é Roma, Roma pós-queda, né? E todo mundo já saqueou um pouquinho, né? Enfim, realmente... Como é, que,
2: como é que dizem? Os próprios romanos falavam isso. Roma era uma vadia velha. Todo mundo já usou. Que horror? <risos> é, cara. Os próprios, o próprio pessoal que morava na Itália falava isso. A cidade okay. de Roma já foi grande. Agora era uma vadia velha. <risos> ao mesmo tempo que isso aconteceu, como o Pena também falou no começo do programa, os nórdicos suecos que chegaram pelos, pelos rios da Ucrânia e chegaram no Mar Negro entraram em contato com o nosso terceiro império da época, que é o Império Bizantino. Lá eles vão estabelecer alguns povoados, alguns vilarejos bem próximos de Constantinopla, onde hoje seria a Bulgária, e lá esses nórdicos que vieram lá eram chamados de varegues, eles eram guerreiros e chegaram como guerreiros, os próprios imperadores bizantinos contratavam esses varegs, esses nórdicos vindos lá pela, pela Rússia e pela Ucrânia como sua guarda pessoal, né? Por muito tempo, essa colônia varegue, essa colônia nórdica, bem perto de Constantinopla, vai sobreviver ali como súdito do Império Bizantino, né?
4: E os varegues, que também eram chamados de russ, de os caras vão chegar até Bagdá no lombo de camelos, pra sentir o drama, hein? Então você adapta a, a tua tropa àquela situação e parte cada vez mais para o interior. Não é por acaso que esses russ que, se eu não me engano, eram significava remadores, vão dar origem aos primeiros povos que vão constituir
2: a Rússia, que nós conhecemos hoje os russos de Kiev, né, no caso né, o Kievan Russo, isso enfim, então não é de se espantar com tanta coisa que já fizeram, não é de se espantar que os nórdicos chegariam primeiro a nossa querida América, né cara, pô, tem como eles tinham que ter sido os primeiros, né <risos> tudo uhum. começou como eu falei, né, ao mesmo tempo que a Inglaterra foi invadida houve a colonização da Islândia da Islândia foi um pulo pra Groenlândia só que tem um problema, Islândia e Groenlândia eram horríveis de serem colonizadas, então a população dessas regiões nunca cresceu tanto eram só pequenas vilas com portos, desses portos outra, outros barcos iriam mais longe, né? essa é a ideia, sempre ir mais longe explorar o mar do norte né? se a
3: gente for pensar no nome, Islândia vem de Iceland, que é terra uhum. de gelo, uhum. apesar que Groenlândia vem de Greenland, que é terra verde, não tendo
2: essa lógica pensa uhum. bem, como é... você precisa vender um lote de terra nessa <risos> ilha nova, essa ilha é uma verdadeira merda, como é que você convence <risos> o pessoal de lá venha para Greenland todo mundo vai ser bem recebido aí você chegava, só tinha Tundra e gelo, Eu falei, <risos> da puta fui enganado, cadê o Procon
0: <risos> acabamos de ver que corretor de imóveis surgiu nos vikings, foi isso, então, barbado.
4: O nome dele era Eric e ele era Eric. ruivo. E ele era ruivo.
3: <risos> cara, essa história Eric. do Eric é muito engraçada. Porque começa com o pai dele, que é o Eric Thorvaldson que era um, um grande merdeiro, né? O cara, meu, ele merdeiro. cagava em tudo que ele ia tu então ninguém gostava dele. Então ele foi expulso da Noruega. Ah, não, tô imaginando.
1: É... Tô imaginando os <risos> outros vikings que um com chapéuzinho falando <risos> com ele. <risos> ninguém gosta
2: de você. Ninguém gosta <risos> de você. Vai embora. Ele era Eric, Eric o Sem Sorte, né? Esse <risos> é o nome dele. Ele tinha
1: um escudo, né? Tinha um escudo.
4: <risos> é, da Caverna do Dragão esse
2: cara. <risos> esse é... mesmo, esse mesmo. Ah, pode crer aí ele
3: matou lá, fez, foi acusado de um crime de, de assassinato, e aí foi expulso, pra onde ele foi? Ah, vamos pra Islândia, né, onde dá pra ir, foi expulso da Noruega, chegou lá, causou com todo mundo, aí o filho dele, que era o Eric, o Vermelho, causou também, e aí eles foram expulsos por três anos, é, por três anos eles não podiam mais voltar pra lá, mas eles também não podiam mais voltar pra Noruega, eles não, sabiam, não tinham pra onde voltar. A família, a família tava <risos> marcada
2: na no Noruega e na Islândia, pra onde a gente vai agora? <risos> aí eles
3: foram embora, assim, vamos pra cá que deve ter um lugar as lendas contam que o Eric Vermelho foi o primeiro a chegar na Groenlândia, mas isso é mentira quer dizer, a gente tem fontes aí que já contam que existia outras já outros vilare, é, outras sei lá, colônias, colônias ali, mas eram todas muito rudimentares, então meio que eles acabaram indo pra lá pra, ok, a gente tem que ir pra uma terra que, que a gente ainda não fez merda aí foram pra Groenlândia.
4: Ou pelo menos tem relatos que essas terras já haviam sido avistadas, né? É, pelo pelo menos, me isso. pelo
3: menos avistadas. E aí eles se estabeleceram lá e da Groenlândia a América ali é um pulinho né, era um passinho então os relatos contam que, que a, a equipe do Eric, o Vermelho
2: na verdade o filho o filho dele né, o Leif, é, o Leif. Leif Erickson, né? é, é. verdade, era o, era o filho
3: do Eric é, o Leif, foram talvez os primeiros aí, é, sei lá ocidentais o...
2: os primeiros, europeus, primeiros europeus.
3: europeus mas eu não sei, é bom pô, talvez né, porque nunca se sabe primeiros né? não aborígenas Ha <laughs> ha não, porque a gente tem outros povos, talvez que já tinham feito incursões na América, né? Existe aí bastante debate se talvez os próprios chineses.
2: Ah, não, você vai falar, você vai falar agora que os fenícios chegaram ali ah, no, no, será? no ali no Rio de Janeiro e fizeram o negócio ali também ali na Pedra no da Garganta, né? Ah, por favor. Cara, se os trapalhões falaram você isso tá... para mim, eu acredito. É a minha. Não, fonte. Se eu, vi, eu vi no vídeo, eu vi no filme. Era Roberto Carlos e o Diamante Cordeiro Rosé. É, nesse filme que eu vi
1: Trapalhões na terra dos monstros Trapalhões
2: na terra dos monstros, cara
3: clássico dos anos 80
1: Primeiro filme que eu vi no cinema, excelente
3: <risos> E aí eles fizeram uma incursão na América, só que eles não conseguiram avançar muito, tiveram contato aí com os indígenas do local, até há relatos que eles trocaram, fizeram algum tipo de comércio rudimentar, mas não duraram muito tempo e essa investida aí acabou se perdendo
2: Então, existe, existe sítios arqueológicos na na região norte do Canadá, onde é onde hoje nós chamamos de Labrador, né? Labrador e Newfoundland, existe lá vilas inteiras muito similares às vilas feitas na Groenlândia pelos nórdicos, né? Então, eles foram para lá, né? Então a viagem do Leif Erikson é real, os primeiros europeus a chegarem nas Américas foram os nórdicos, né? Só que qual que é o problema? Pra você manter uma colônia, pra ajudar esse pessoal, pra mandar mais gente pra lá, tem que ir tudo de barco. Cara, e a região que eles estavam navegando era uma das piores na época pra navegar. Sempre havia uma tempestade, sempre havia uma grande nevasca, icebergs, era uma merda de navegar por ali, sabe? Então, a colônia nessa região chamada Vinland, né? Terra das Vinhas, que era o nome, que eles encontraram uma, tipo, parecia umas uvas silvestres, assim, sabe, que você podia fazer vinho, chamaram de Vinland, né, e se eu não me engano tinha outra, acho que era Markland, se eu não me engano, que era terra das árvores altas, alguma coisa do tipo, assim, sabe, eu não, não me lembro agora Terra dia. da madeira. Terra da madeira, é. Então, eles se estabeleceram ali e por vários fatores, o, a hostilidade entre os nórdicos e os indígenas, essa falta de apoio vinda do, do mesmo da Groenlândia, que já era uma região horrível de se colonizar, mas a falta de apoio, a falta de navios vindo da Groenlândia, e da Islândia para ajudar, essa nova colônia não deu certo, as tempestades eram muitas, e a colônia acabou morrendo, né? Ou de doenças, ou de falta de comida, ou de ataque dos nativos, ou os três ao mesmo tempo, né? Então, foi uma, foi uma colônia, mas foi muito, muito rápida. Tá até aí um bom contrafactual, hein? E se a colônia <risos> viking tivesse, tivesse resistido, Prosperado. Hein? Ótimo contrafactual, hein, Fencas?
1: Excelente, excelente. Tem certeza que a gente está vendo a pauta certa Porque tem o mundo do, do gelo Da água, das árvores Não é sobre videogame, não é Super Que vocês estão é, falando
2: É D&D, <risos> Dungeons and Dragons
1: <risos> Tem a, a terra do gelo A terra verde, a terra das árvores pra Você
2: vê que eles eram muito criativos Para dar nome Skilgul Skilgul Skilgul
4: Pouco tempo atrás nós tivemos uma equipe de cientistas espanhóis e islandeses. Que encontraram a presença de DNA ameríndio em quatro famílias islandesas, após é claro, a análise do DNA desses antepassados, até mais ou menos o ano de 1700, se não me engano, então essas famílias possuíam uma linhagem que era exclusiva dos ameríndios então, como a Islândia também foi colonizada pelos nórdicos, o que é que se acredita? Que os vikings islandeses chegaram à América e na volta para a Terra Natal, acabaram levando os ameríndios junto com eles 2010, se não me engano, foi publicado no Jornal Americano de Antropologia Física. Nossa, que legal isso. Caramba. E aí você comprova que os caras estiveram aqui.
3: Uhum. Né?
2: Sim, sim, sim. 500 anos antes do Pedro Álvares Cabral achar a, a terra de Vera Cruz, né? <risos> é,
0: não, exatamente. Antes, 500 anos antes de Colombo ter chegado nas Antilhas, né? Agora, assim, esse é mais uma prova. Hoje a historiografia já dá como, como certo, né? Você não tem mais
2: controvérsia, né? sim. Do, Sim,
3: é, não, o sítio arqueológico é uma evidência muito forte, né?
2: E, e um não, dois sítios arqueológicos, eram duas vilas. Então...
3: Sim, dois sítios. Como não. vocês
0: falaram, a diferença é que não houve a permanência, né? Não houve uma colonização, houve uma chegada, uma, uma estadia ali, mas depois é, o e...
2: retorno, né? E outra, Fencas, pra pe... essa é para pensar. Quem fez essa colônia, essa, essas primeiras colônias? Eles eram vikings politeístas, é, nórdicos politeístas ainda, né? O que, que ficou para nós a verdade cristã, né? Porque afinal de contas Cristóvão Colombo só estava continuando a reconquista né, expandindo a fé cristã então em quem que você vai acreditar? nos nórdicos pagãos bicho do diabo ou no, no correto Cristóvão Colombo indo conquistar o mundo pela, por castela? né?
1: Cristóvão Colombo!
2: <risos> mas é, vocês colocaram
0: ameríndios aí e assim, é, é possível é bem provável, inclusive que tenha havido algum tipo de encontro com o povo local mas é, aí eu faço a pergunta inversa tem algum tipo de registro histórico é, nas Américas de algum povo desse contato? Digo, sabe? Ah, e aí chegaram aquele cara de barba ruiva, sabe? É, alguma coisa do gênero que possa se aproximar a isso além desses registros da, do, do próprio sítio arqueológico, dos sítios arqueológicos que vocês comentaram. Uma
1: tribo indígena que encena uma ópera uma vez por ano, alguma coisa assim. Isso,
0: exatamente. <risos> e aí chegaram os barcos grandes Daqueles povos vestidos de pelo Se
2: eu não me engano eu li, em algum lugar Tem uma história, é uma tradição oral Da região que fala dos povos que vieram do mar, vestidos assim, vestidos assim, se eu não me engano tem mas é uma tradição oral. É, tem esse problema também, né? Nem todos tinham escrito então é difícil você ter esse registro. E a
4: história do Eric, o vermelho ou o ruivo, ela está presente em duas sagas islandesas que é a saga dos Groenlandeses e a saga do Eric, o ruivo que conta então essas peripécias e depois até a chegada dos seus descendentes na região da América. E aqui a gente tem um cara, ou um uma profissão que foi peça-chave na preservação dessa história. Que eram os Scalds. Que eram mais ou menos como os poetas. Quase como o Nelson Rubens. Eles não inventavam, mas aumentavam muito essa situação.
2: É tipo o Homero. É tipo os gregos falando da da... da, da Guerra do Peloponeso. É, especialmente
4: em, em relação à imagem dos grandes chefes. Então, a fama de um grande chefe vai atrair mais guerreiros. Que vai fazer com que as tropas dele se tornem mais numerosas, o que vai provavelmente fazer com que você obtenha mais vitórias. Na prática, mais dinheiro significava mais poder de persuasão. É claro que você vai querer se juntar a um cara de sucesso,
2: e não a um loser ou um perdedor, né? <risos> uhum.
0: É bem isso mesmo.
2: Você perguntou, Fencas, do relato, né? Os povos do norte da, do Canadá são os Inuit, né? Que nós chamamos de Esquimós, né? Isso. Que é, não é Esquimosa, é Inuit. Tem algumas frases, algumas histórias que passam de geração em geração. Tem um aqui, ó, por exemplo, tem uma frase que diz assim. O canoísta logo apontou a sua lança com determinação, matando-o no local. Ao chegar o inverno, havia a crença geral de que os Kavidunait voltariam para vingar seu conterrâneo. Essa palavra, Kavdunait kav em, em Inuit, significa estrangeiro. Ou até mesmo foi a mesma palavra usada para os primeiros europeus, né? Tipo, os primeiros europeus chegaram ali em 1600, 1700, né? Então é interessante que são histórias é, de geração em geração, mas são histórias orais, né? Não tem nada escrito, infelizmente.
0: Bem interessante.
2: É, essa é
0: uma das grandes penas da história, né? De, de, de você justamente pela falta de registro, você ter que ficar só ele cobrando, né, ficar assim, claro, isso faz parte do dessa história arqueológica, né mas, pô, seria muito legal, né, você ter um registro mais bem datado desse encontro assim como teria sido excelente se você... se você tivesse mais certeza, por exemplo, dessa possível vinda chinesa, como o Pena colocou, né, porque não é uma certeza absoluta a gente até falou isso no cast de China medieval né, que você teve as viagens lá do Tianan, é que é posteriormente a essa no século 14 já. É, mil,
2: 1413, alguma coisa assim.
0: Exatamente, mas ainda assim,
2: puta, ia ser muito legal, né, a gente ter mais certeza. S Sabe o que é mais difícil? É admitir que o filme Desbravadores estava Quase certo, né? De do... Ninguém lembra desse filme. O nome dele é Pathfinders, Desbravadores em, né, em inglês. É com o Carl Urban. Ele interpreta um menino nórdico que foi abandonado por uma primeira expedição no Canadá e foi criado por índios. Cara, é, é muito. Ninguém lembra desse filme, mas pensar que esse filme passou bem pertinho da, da história factual. Ah,
4: entendi. É interessante. É interessante observar também que na Escandinávia da Era Viking, existia uma diferença bem grande entre você ostentar o título de rei e possuir um reinado de verdade, né? O que nós vamos ter são vários vamos dizer assim, micro-reinos. Você tem registros de vários reis, só que não com um território formado legalmente vamos dizer assim, constituído. Você vai ter tribos que vão se associar ou clãs que vão se associar para invadir, talvez, pilhar umas terras distantes e assim por diante. Então, vamos dizer assim, são reis informais né? e aquele conceito que a gente tem de reino não combina com essa vida, com esse modo de administrar Exato. viking daquela é. época.
2: Porque
3: não está associado com a terra. né? Quando a gente vai para o feudalismo, a gente tem de que um rei é porque ele tem uma posse de terra ali onde ele defende e representa. E aqui a gente tem esse esses líderes, né, vamos talvez usar uma outra palavra, que tem homens homens que o servem, que vão nos ter um barco, né, normalmente se a gente for pensar, o cara tem um barco e aí ele tem o, as pessoas que o seguem e famílias que o seguem, mas nem necessariamente ele tem uma terra ali e, e faz parte da sua obrigação é, é, é prover para essas pessoas, então quando a gente vê esses primeiros reinos vikings na Inglaterra, nas ilhas britânicas vem muito pra responder esse, essa necessidade, e o cara fala assim tô cansado de só ficar aqui nessa vida louca, pô, vamos olha que terra legal essa aqui, vamos dar um tempo e ficar aqui, vamos tentar conseguir um, um puxadinho aqui de repente meu povo vai ficar mais feliz, né e aí a gente vai ver muitos desses novos reinos a surgirem aqui na Inglaterra, é reinos vikings, né
4: é, o reino da Dinamarca e os outros da Escandinávia vão surgir tempos depois, com a cristianização,
2: com a ideia de cristianização, exatamente se
4: eu não me engano o primeiro líder dinamarquês a tentar chegar próximo disso foi Harold Dente Azul, isso lá no século X. É, que daí vem a ideia
0: do Bluetooth, ideia, né? Não, né? Veio aí... o nome, não foi dele. É, veio, veio <risos> o nome, né?
1: é O, o cara criou lança com um Bluetooth, tu estocava e ele postava no Twitter, ele ia tweetando, né? irmão
2: Então, o Harold... Harold Azul, ele realmente existem historiadores que consideram ele como o primeiro rei da Dinamarca propriamente dito, né? Primeiro rei dos daneses, né? Dos dinamarqueses lá no século X e justamente porque a tecnologia Bluetooth foi criada na, nos países escandinavos, né? Então acabaram pegando o nome desse primeiro grande rei da Dinamarca, né? E colocaram... Você pode até ver o símbolo do Bluetooth, que eu acho raro alguém usar Bluetooth hoje em dia, mas enfim. Se você vê o o símbolo dele é o H e o B em, em runas nórdicas, né? Que é Harold Bluetooth, né? Harold de dente azul. Por isso que é um HB ali. É, é a junção da... Das duas runas, né? E a, a fabricante de celulares Ericsson, que a Sony comprou, né? É uma, uma fabricante de celulares da Suécia. Daí que vem a minha brincadeira ali no começo do, do programa. E na Noruega a gente vai ter
4: Olaf II, que depois será canonizado pela igreja, se tornando Santo Olavo. E na Suécia nós vamos ter Olaf, que não era parente do
2: Olaf, por incrível que pareça. E ele não gostava de abraços quentinhos, é, né, cara? Eu
1: tava tentando encaixar essa pergunta. É
2: o
6: que eu quero.
4: No início, o cristianismo era uma ameaça para os nórdicos, como a gente conversou. né? Dois séculos depois dessas primeiras expedições vikings, os próprios líderes começaram a se dar conta que pô, se converter àquela religião dominante poderia ser um bom negócio. E adotar aquela religião poderia ajudar a proteger os seus reinados, já que eles não seriam vítimas de invasões.
0: Eles fariam parte do, do, do grosso europeu, né? Não seriam o, o, o outro, né? Seria diferentemente dos árabes, que já eram uma grande ameaça à época, né? A gente tem que lembrar que, concomitante, a pilhagem viking no norte da Europa, a gente está tendo a expansão árabe ao sul. É, você está tendo o domínio árabe da Espanha você está tendo as incursões na Itália então assim a, a cristandade ela está sendo ameaçada pelos dois flancos ao norte e ao sul então você ter uma, uma abordagem de mudança da religião politicamente faz muito sentido sem dúvida alguma né? e você vê como que a consolidação dos reinos posteriormente a essa, a essa adesão à, à religião cristã é tão importante para você ter é, as unidades, né? Você deixa de ser um povo conhecido pela sua profissão, né? Pelo, mais que a sua profissão, pelo seu estilo de vida, pilhador, né? E passa a ser conhecido Reinos, de fato, reinos Iguais aos outros reinos, esse que é o, é, é o Pulo do gato aí, né gente Exato. Aí, Fernando, relações internacionais num, no, Rapidamente, <risos> né Você tava tá lidando com reinos cristãos Bem organizados Ou melhores organizados E com uma unidade Da religião Entre eles todos e Em comparação a uma bagunça Não muito diferente do que aqueles Bárbaros malditos de alguns séculos atrás Atrás, entendeu? Então, a partir do momento que essa bagunça se organiza em algo em que os outros reinos veem como iguais a eles, não só iguais pela composição política, mas pela composição religiosa também, você consegue fazer o diálogo. Você não precisa ter um ou outro, né? Você não precisa odiar o outro cara, você pode incluí-lo.
4: Gradualmente, o, o cristianismo trouxe, vamos dizer assim, uma espécie de pasteurização ou uma nutelização cultural entre os Viks e o restante da Europa. É bem por aí. Imagina, você ouve um padre dizer que todos os povos cristãos são irmãos e que, portanto, se eles são irmãos, você não tem uma ameaça. E aqui a gente tem também um outro grande choque. A salvação se dá através da paz, do perdão ou da generosidade. Virtualmente o contrário daquela vida de pilhagem e do Valhalla até então adorado e tão buscado nas batalhas. Então, aquele impulso guerreiro ele vai aos poucos perdendo o seu combustível, a parte mais importante.
3: É assim, é legal falar que, que essa parte do cristianismo também teve muito, assim foi forte por conta do rei inglês, na verdade era o rei de Wessex que era o Alfredo, acho que a gente até falou um pouco no cast do Bernard Cornwell sobre isso, que meio que bateu o pé e, e falou e, e tentou converter e fazer esforços nesse sentido, porque a gente está falando de um povo que era também heterogêneo, você tinha vários reinos na Inglaterra, eram reinos saxões, que, que já eram misturados do povo britânico com o povo saxão, que foram os invasores anteriores, e agora a gente tinha um novo invasor. Então, nesse momento, houve esse, essa unificação por parte desse... O Alfredo se torna uma figura importante, por volta, no, no século IX, final do século IX, ele se torna uma figura importante, que vai conseguir trazer uma unificação por conta também do cristianismo, por bater o pé, por realmente é, impor essa... É, sei lá, ele tinha Todo um, ele se converteu, ele tinha uma questão da doença dele, ele achava que ele iria se salvar por conta disso. E isso foi trazer esse espírito de unicidade maior. E aí, quando vieram as invasões vikings, que muitas vezes eles eram é, guerreiros habilidosos, tinham um poderio até maior em termos de combate, eles não conseguiam perdurar, porque eles brigavam muito entre si, porque aquilo não tinha uma unicidade, uma organização. E aí, muitos desses caras, esses vikings, esses guerreiros vikings, eram é, dados por de se converter e falar assim, olha, agora você pode ficar aqui na paz, a gente para de um ficar brigando com o outro e você vira cristão. Só vira cristão, cara, fica com essa terra aí, tipo, tá tudo bem. E o cara fala assim, pô, é isso, eu vou ter uma terra muito melhor do que, não tem que ficar voltando todo, todo é, inverno pra minha terra lá, na Noruega, no na Dinamarca, eu vou poder ficar aqui, de repente eu vou poder ficar, parar de ficar lutando e, e começar é, é, cultivar uma terra melhor e, e tudo que eu tenho que fazer é me converter pra esse Deus aí, ah, não parece uma má ideia, esse movimento de, de, de cristianização de vários desses é, guerreiros vikings que foi trazendo um novo povo, que é esse povo anglo-saxão que foi surgindo né, dessa mistureba toda. E aí quando a gente chega lá no, no, no meados do século XI, a gente tem reis, né, agora sim, reis anglo-saxões que são de origem viking, né? Um deles é o Harold. Godwinson, que, que era o, o rei inglês, que acaba é, expulsando uma ameaça norueguesa que era o Harald Hardrada. Quer dizer, Aí esses caras vão, na verdade, passar a proteger a terra. Né? Eles, eram, eles eram os invasores e se tornaram agora donos dessa terra né, totalmente miscigenada de vários povos e eles vão proteger contra as novas, as últimas, talvez, incursões vikings. Quando a gente chega no século XI, a gente tem um declínio aí dos, das incursões vikings. E aí, só que vai, a gente vai ter uma incursão normanda, que é os vikings anteriores que tinham colonizado aí o norte da França que vão atacar a, a Inglaterra e através da figura do Guilherme, né, William, o conquistador irá vencer o Harold Godwinson e aí vai entrar um novo é, seria mais ou menos o fim aí desse período viking e aí um novo momento para a Inglaterra que seria o momento é, da Inglaterra normanda. Acho que é assim dá uma, sei lá, fechada nesse ciclo todo.
4: O fim da era viking não significou a derrota derrota de uma civilização. Né? pelo contrário, o território nórdico nunca foi invadido ou foi colonizado, Exato. ponto
3: isso é o declínio dessas incursões né? desse, desse, do, do viking no sentido do, 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 né? do, do pirata ali da vida louca,
4: até porque no final desse período aí, se a gente contar quase quatro séculos os escandinavos estavam mais fortes e por isso não precisavam mais pilhar né? eles não precisavam mais buscar riquezas junto a, a, a outros povos justamente isso, o que acabou a partir ali do, do século XI, foi justamente esse espírito aventureiro de subir num barco e atacar, sei lá, povos estrangeiros. Isso sim vai terminar, mas o, o legado é muito maior.
0: Não, vocês mesmos colocaram, né? Como que é, influenciaram o desenvolvimento da história britânica, né? A partir daí, influenciaram o imaginário britânico demais, né? A gente já falou no cast de Celtas, vai mencionar novamente, quando falar especificamente da Inglaterra, novamente, mas o, o impacto dos vikings no desenvolvimento histórico britânico é tremendo. Influenciaram o desenvolvimento e, e a história de vários países do, 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 do centro europeu, do, do leste europeu, desde sei lá, um impacto na Rússia, algum impacto nos reinos germânicos e acabaram sendo a base para os povos escandinavos, para os reinos escandinavos. Dinamarca, Noruega, Suécia, a Islândia, enfim, uma parte fundamental do que a gente vai ver posteriormente, uh, que, que vai ter uma influência grande no desenvolvimento europeu a partir do século XV, XVI, XVII, povos esses, que hoje em dia não são potências no sentido militar. assim, assim Nunca, se você parar para pensar, historicamente, nos últimos 500 anos, não foram grandes potências militares num âmbito global, mas sempre tiveram um papel relevante na Europa também não não deixar não caíram na insignificância né eles sempre são um uma balança você vê que na segunda guerra mundial o papel da Noruega para os nazistas foi extremamente relevante durante muito tempo a Finlândia uh, para os nazistas foi muito relevante e sem contar que hoje continuam sendo referência na social-democracia né como o grande bastião da social-democracia Desse estilo de Governo barra sociedade, né? Que acabou levando a países que historicamente têm maiores IDHs do mundo, excelente perspectiva de vida, né? Enfim. Então, é, aí tá, a raiz está justamente nesses povos que eram paderneiros, né? Na virada do milênio passado.
4: O que não faz uma aposentadoria? Pois é. <risos>